0: Ahoj všem, tohle je frekvence 101 a ne první český podcast o Tajvanu. Dneska máme výjimečně neděli 22. Ledna 2023, protože včera byl poslední den starého lunárního roku. Dneska máme nový den, nový rok, snad nové výzvy a snad to bude lepší než ten předchozí rok. Králík nám doufejme přinese štěstí a tolik na začátek. Asi jenom takhle pozdrav, štěstí vám všem. A dneska tady mám takové speciální téma, protože jsem se dočetl něco o tajvanských aktivních sopkách, které v té oblasti Taiwan seismická oblast, jo, takže velmi uh, křehký a, a citlivý ekosystém, kdy zemětřesení jsou prakticky každý den uh, v určitém spektru takovém tom od těch dvou do tří stupňů Richterovy škály, tak tam se prakticky každý den nebo každý druhý den nějaké otřesy odhrají. Ale zajímavost je, že aktivních sopek přímo v okolí Tajvanu není moc. Do se docela věřilo, že je jenom jedna, ale teď věci pomocí moderních metod zjistili, že i Kousek nad Taipei v oblasti vesnice, která se jmenuje Tátong, Tátong. tak tam probíhají nějaké možné seismické aktivity a sopečné aktivity, které tuhle tu oblast označují nebo dá se se dneska označit jako, jako potenciální sopečně aktivní a kdo ví, co by se tam v budoucnu mohlo odehrát. Ale tyhle ty věci bohužel nejsme schopni v tuhle tu chvíli ovlivnit. V té oblasti na Taipei, tak tam poslední nějaký záznam, kdy tam došlo k nějakému jako sloupečnému incidentu, tak se datuje někdy do nějakého sedmého století našeho letopočtu a o místě, o kterém chci dneska mluvit, tak tam Poslední výbuch byl někdy v 18. století. 60. léta 18. století. Ale takže díky, že posloucháte, děkuji případně za sdílení tohle podcastu všem, které by mohlo zajímat. A díky případně i za jakékoliv další nápady na další díly a jejich obsah. A já se dneska nebudu věnovat tomu sopečnému původu, ale zajímavosti, která se právě u té největší nej, teoreticky nejaktivnější tajvanské sopky nachází. A tím místem je Želový ostrov, který se nachází na severu Tajvanu, respektive kousek od severního pobřeží Tajvanu v okrese Ilan. A želový ostrov se mu říká, protože že z určitého úhlu vypadá jak, jako želva, která vystrkuje hlavu z vody a má vlastně ten krunýř. Takže je to velmi turisticky atraktivní místo, velmi fotogenické i z pobřeží, protože něk, vlastně, já nevím, asi v 18 kilometrů a nekecám od pobřeží Tajwanu, takže je velmi dobře viditelný a i když je dobré počasí, tak se tam dají pořídit hezké instagramové fotky. Ale to sem teď nepatří, jenom, že turisté se tam siždějí, protože Žilový ostrov je jedním z nejlepších míst, kde lze kolem Tajwanu pozorovat verliby a delfíny. Ale je to taky extrémně zajímavé místo pro e, mořské věce z celého světa, protože na Želvém ostrově nebo v, vedle Želového ostrova se odehrává fascinující e, přírodní záležitost, e, které se říká Mléčné moře. A o čem to je, tak právě tomu bych se chtěl dneska věnovat. E, tam je vlastně unikátní jedno, jedno z mála míst na zemi kdy pod Želvým ostrovem a v tom moři se nacházejí speciální termální prameny, které jsou velmi kyselé a obsahují spousty látek, které jsou prostě nevhodné pro jakýkoliv život. A zejména těžké kovy, zejména prostě prvky, které... Vylučují a dost extrémně jakoby by otrávili všechno ve svém okolí. A tím, jak se to mísí s tou mořskou vodou, protože tyhle prameny jsou velmi horké, u toho zdroje to má až nějakých 100 stupňů. Takže představte si, velmi toxickou, velmi horkou vroucí vodu, která se mísí prostě s okolním mořem. A ještě je plná prostě z těch, těch plynů, nebo jak to vaří, že jo, tak e, i tam dochází k určitému prostě změně a přeměně vodu, vody na plyn. E, takže to místo, které se zdá z e, nějaké výšky velmi idyllické a, a jak říkám, turisté ho milují, tak e, pro vědce se s, s, tam... Zjeví velmi nebezpečné místo, ale velmi fascinující z hlediska nějakého výzkumu morského života. A vlastně i uh, oni říkají počátku života na Zemi, protože uh, jak se tyhle ty dvě složky, to znamená ta morská voda a tahle ta toxická voda, míchají, uh, tak uh, to připomíná velmi takový jako. Kotel, ve kterém přežijí pouze speciální bakterie a ostatní život tam bojuje o přežití a i nějakým způsobem se tam snaží prostě koexistovat a dramaticky se vyvíjet a přizpůsobovat se tomu prostředí. Takže je to jedno z málo míst na zemi, kde lze v, v nějakém relativně přírodním inkubátoru pozorovat jak se asi vyvíjel život na Zemi v jeho počátcích, kdy prostě tady byly ty jednobuněčné, následně málobuněčné organismy, které prostě potom se transformovaly do nějakých jako složitějších, složitějších organismů a byly schopny právě v tomto prostředí přežít. Co je zajímavé, že právě. To centrální místo, kde tyhle prameny vyvírají, tak tam se nachází těch organismů a života velmi málo. Nějaké sedné bakterie a další věci, ale v roce 2000 se vědcům podařilo identifikovat, že tam žije jeden druh kraba, který nežije nikde jinde na světě a... Tenhle ten krab, jméno tady uvádět nebudu, protože je to nějaké latinské slovo, které si fakt nejsem schopen, abych to tady přečet. A vlastně je to jedno, že jo. Ale tenhle ten krab tam prostě žije přímo u těch průduchů, které prostě tam tlačí tu horkou vodu, takže v extrémních podmínkách. A živí se nějakým planktonem, který tam prostě ty proudy zase zanáší, anebo ze zbytků... Těla ryb, která tam prostě se rozkládají. A e, fascinující věc, že v takovém prostředí vůbec živý organismus tohle typu může přežívat a může být. A e, sjíždí se věci z celého světa a tenhle ten druh kraba tam zkoumají. A vedle toho právě kousek vlastně zatím zatím na tou hranicí mezi těmi nebezpečnými a toxickými vodami, tak právě se tam nachází jako rozhraní v tom moři, kde kde dochází prostě k rozvoji a k vývoji aktivního mořského života a jsou tam jedny z nejbohatších vod Okolo Tajvanu přilákává to jak ty malé ryby, tak právě ty delfíny a, a verliby, o kterých jsem mluvil. Takže extrémně zajímavé prostředí, na kterém prostě, jestli, jestli to má nějakou souvislost, tak věci prostě můžou pozorovat nějaké, dejme tomu živé a fungující laboratoři, jak mořský život, tak způsobem se jakoby ovlivňuje, probíhá a tyhle ty dva ekosystémy okolo sebe můžou spolu fungovat a navzájem se ovlivňovat a tak. Taková zajímavá historka, která se tam ještě váže, tak tuším v roce 2016, abych nekecal snad, mě nikdo nebude chytat za slovo, ale to je jedno, tak tou oblastí prošly dvě Velké katastrofy. v sever Tajvanu zasáhlo zemitřesení o síle, myslím, 5,4, nějak tak. A následně se přihnal velký tajfun, který tu oblast dost zpustošil a způsobil právě na Žilovém ostrově velké sesový půdy. V kombinaci právě nejdřív to zemitřesení a pak to, co nedokonalo zemitřesení, tak dokonal ten tajfun, že tam prostě. ty ty uvolněné masy půdy poslal dolů a právě se stalo, že některé ty průduchy, které tam čerpají nebo tam distribují tu, tu horkou toxickou vodu do moře, tak ty byly zasypány. To znamená, že se že se P.H. moře a vlastně složení té vody dramaticky změnilo v podstatě během jednoho dvou dnů a veškerý ten ekosystém se prostě musel vyrovnat s nějakou další bariérou, s nějakou další změnou a věci samozřejmě jako naštěstí z lidského hlediska, žádná tragédie, nikdo tam nepřišel o život a tak ale prostě pro vědce to byla další jako možnost jakým způsobem zjistit jak ten systém v moři a jak ten celý život okolo prostě bude na tuhle věc reagovat jestli prostě ty organismy vyhnou nebo se nějakým způsobem rychle přizpůsobí nebo které vyhnou které ne a překvapivě mi došlo k tomu že sice těch krabů kteří tam prostě žijí v tom v velmi toxickém prostředí tak ubylo, ale jako ne tak, aby úplně vyhnuli, což je zajímavé, protože to jejich přirozené prostředí se prostě dost drasticky změnilo, ale oni se byli schopni přizpůsobit prostě té nové situaci a zbytek těch, těch organismů okolo tak nějak zvlášť jako se tam nedošlo prostě k nějakému drastickému úbytku nebo vyhnutí ať už těch rostlin nebo živočichů kolem. Takže zajímavý poznatek pro všechny věce, proč a jak tam tahle ta kyselá voda stále jako proudí, tak oni ještě nejsou schopni vysvětlit, ale je to prostě věc, která je jedním z míst na Zemi vůbec, která umožňuje právě pozorovat všechny tyhle dramatické a jevy, které, které není nikdy jinde na světě možné vidět. Takže i z tohle důvodu je Tajwan a jeho okolí významným centrem nejenom Informatiky, nejenom přírodních krás, ale i mořského výzkumu, a jedním z míst, která právě umožňují vrátit se v čase a sledovat, jak se vyvíjel život na Zemi. Takže doufám, že tenhle díl byl pro vás zajímavý. Doufám, že vás veškeré zajímavosti z Tajvanu baví a přeju do nového roku hodně zdraví a Ať se vám daří, kdybyste se chtěli začít učit čínštinu nebo japonštinu, tak jazyková škola mojí manželky www.cz stále k dispozici a u příštího dílu zase naslyšenou.